0: ouvir. Amém? Eu quero começar, vamos orar. Amém? Abaixa tua cabeça. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mediante a tua presença, Pai. Não é sobre mim, Senhor, mas é sobre ti. É sobre viver uma vida contigo, Pai, até que nada mais importe. É sobre viver, Senhor, um momento, Senhor, contigo, até que nada mais importe, Pai. A minha vida, Senhor, o Senhor eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que o Senhor deseja. Nada sobre nós, mas sempre sobre Ti, sempre sobre Ti, Senhor, sempre sobre Ti. Amém? Amém. Amém. Quero começar contando uma história muito interessante, né, para vocês. É... Hoje eu sou um cara que não hesita em pedir informação. Aí você vai entender porque eu vou contando isso. Tá? É, meu pai trouxe uns amigos de, de Minas Gerais, né, e eu passei a ficar um tempo com esses rapazes, com esses senhores e o filho dele. A gente estava passando um tempo lá na casa do meu pai. É, e ele pediu para mim, falou assim, cara, você conhece a Taquara? Você conhece aquele lugar ali que seu pai falou, seu pai comentou sobre isso? Eu falei assim, pô, conheço. Claro, Taquara, eu sou criado e nascido em Jacarepaguá. Pô. Conheço a Taquara. E... Ele me chamou para a gente dar um... caminhar um pouquinho, ir na Taquara e tal. Viemos aqui, fomos na Taquara, fomos no Center Shopping, que era o único lugar para poder reconhecer. Misericórdia. Misericórdia. Não tinha não, mas tô nesse momento não tinha não. Aí a gente passou, passou na Taquara, começou a comer, comemos, fizemos o nosso tempo aqui, passamos, e deu o sentido de voltar para casa. Né? A gente voltando para casa, ele falou assim, Pietro, tu não conhece um caminho melhor para a gente chegar, porque está um pouquinho engarrafado aqui na Taquara, a gente podia cortar um caminho. né? E eu, com toda a minha... Eu sei, eu conheço. Eu viro aqui. Aí eu, top. Tá, aí a gente conversando, 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 conversando. Chegou um momento que eu falei assim, eu tô perdido. Irmão, se você conhece o pau da fome, quem está na Taquara para chegar no pau da fome... Eu conversei, mas eu, de verdade, eu fiquei constrangido naquele momento. E eu falei para ele assim, cara, eu me perdi. Eu estou perdido. Eu não sei onde a gente está, e eu não sei para onde a gente está indo, e a gente precisa parar para pedir informação. E esse é um dos motivos porque eu não hesito mais em pedir informação. Mas, mesmo eu, nesse caminho, eu reconhecendo eu tive o estalar de Deus falando comigo, precisamos voltar ao caminho. Precisamos voltar ao caminho, que até que nada mais importe. Precisamos voltar para esse caminho, o único caminho é Jesus. Mas, <risos> se você está anotando, nós temos o costume de tomar notas nessa casa, se você está anotando, né? deixa eu te explicar primeiro, nós temos o costume de anotar para podermos voltar onde Deus falou conosco novamente né, através das notas. Mas se você está anotando, o tema dessa mensagem é voltando ao caminho. E eu quero começar lá no texto, em Jeremias, em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. Desculpa, gente, eu li, mas eu esqueci de vocês. Vocês podem abrir, tá? Desculpa, perdão, gente. Abram em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Eu já fui direto aqui. Amém? Quem abriu diz amém. Quem, abriu, quem não abriu diz amém também. <risos> amém? Vamos? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Então, na antiguidade, se você for parar para ler, né, existiam fontes de águas. Né? Se você for ler lá em Isaac e Rebeca, Isaac e Rebeca se encontraram numa fonte. Jesus, você pode ler no Novo Testamento, Jesus se encontrou com a mulher samaritana numa fonte que era a fonte de Jacó. Essa fonte, na verdade, ela ficava muito longe da casa deles. E para a comodidade desse, dessas pessoas na época, o que, que elas fizeram? Elas fizeram cisternas para que as águas pudessem armazenar e ser armazenada aquele lugar. Eles começaram a cavar cisterna perto das suas casas para poder receber da chuva e armazenar. Mas com a preguiça de quê? De ir até a fonte e receber. De ir até aquele lugar, a fonte da verdadeira fonte, e pegar a água mais pura e mais limpa. E eles fizeram cisternas para si próprios, somente por comodidade e a própria preguiça. Mas o texto né, ele, ele fala que quando eles fazem as cisternas, eles só buscam naquele lugar. Eles só buscam somente ali, e os reservatórios só ficam diante deles, seus reservatórios. Porém, hoje, trazendo para os nossos dias, muitos de nós preferem cavar cisternas e viver somente de cultos de quinta e domingo, e não expressando o relacionamento verdadeiro com Deus cavamos cisternas e achamos que poderemos, podíamos viver somente de quintas e domingos. Somente desses dias, achamos que podemos estar satisfeitos, sendo que nós podemos buscar da verdadeira fonte, que é Jesus. Nós podemos buscar da verdadeira fonte, que é o Senhor. O texto fala da importância da busca diária do Senhor. A busca diária com o Senhor. Não podemos falhar nesse lugar. Se você se enche, por exemplo, você se encheu no domingo, eu estou no domingo, eu me enchi no domingo, e achar que eu posso durar 40 dias sem o Senhor, sem a intimidade, sem um tempo com Ele. Se você for parar, você for analisar lá em Êxodo, né, fala que o povo hebreu, eles puxavam, né, e recebiam o maná, Diariamente. Mas o que, que o Senhor falou para eles? Não é para guardar. Não é para o quê? Guardar. Por quê? Ia estragar. Correto? Ele ia estragar. Não é para ser guardado, mas é para ser saboreado diariamente. É assim a nossa vida. É assim a nossa vida com Deus. Entenda é o seguinte. Se não soubermos buscar a verdadeira fonte... Nunca receberemos aquilo que o Senhor quer nos dar, e precisamos voltar à fonte não fazer cisternas por comodismo, precisamos voltar à fonte verdadeira que é o Senhor. E esse é um dos primeiros tópicos que eu quero trazer com vocês: voltando à fonte. Voltando à fonte, voltar à fonte, na verdade é ter uma vida de oração diária com Deus. Voltando à fonte, é ter uma vida de devoção ao Senhor, é ter um relacionamento com Ele, buscando diretamente da fonte. Diretamente daquilo que nós precisamos buscar é a presença de Deus. Buscar Ele, buscar totalmente Ele. Voltar à fonte é a gente conseguir entender que nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus e parar de criar cisternas. E porque nós precisamos do Senhor e buscar verdadeiramente a Ele, a fonte de água viva. Entenda, uma vida de oração não pode ser negligenciada. A vida de oração, ela não pode ser negligenciada. Uma vida de oração não é uma vida somente de domingos e guinchos. Queridos, eu quero dizer para você: não é que você não tem que vir à igreja, você precisa vir à igreja, porque isso é bíblico precisamos estar aqui como, como corpo, corpo de Cristo. Precisamos estar aqui, mas entenda o seguinte, enquanto eu só quero me reservar, só quero guardar para mim algumas coisas, como um crente camelo que só bebe água depois de 40 dias e quer be beber de novo. Não, eu não sou esse crente camelo. Nós queremos todos os dias estar com Cristo, saciando a nossa sede com Ele. <risos> Precisamos ter uma vida de oração dentro do nosso lar. Precisamos voltar à fonte dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Buscar da fonte, buscar do manancial dele. Quem já ouviu o jargão? Pô, Deus me encheu hoje, estou pronto para a semana inteira. É, eu já ouvi. Eu já ouvi muito e muitas vezes. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Às vezes na própria semana, querido, na nossa própria semana, a gente tem dificuldade, tribulações, temos, temos tantas coisas acontecendo em, em cima da gente, mas a gente não consegue suportar, por quê? Porque a gente não tem uma vida de oração, e não tem uma vida de devoção com o Senhor. Não tem um momento com Ele, a gente não consegue suportar isso. Não consegue suportar o, 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 um pouquinho da tribulação que está acontecendo nas nossas vidas. Por falta de devoção e oração. Porque não sabe encontrar a verdadeira fonte não sabe onde está a verdadeira fonte. Precisamos aprender a voltar para o caminho e reconhecer onde está a verdadeira fonte e parar de criar cisternas para voltar até aquela fonte e beber da verdadeira água pura e limpa. Pura, limpa e suave. Abram comigo em Juízes, capítulo 15, versículo 18 ao 19. Diz assim, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, desde pela mão, do, deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos Deus, então, abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Eu vou ler de novo. Sansão bebeu, suas forças, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Não, você não entendeu ainda. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Querido, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é? porque Ele venceu o mundo. Mas isso quer dizer o quê? É que eu preciso voltar à fonte, eu preciso beber primeiro dessa fonte para que eu possa continuar tendo ânimo, para que eu possa continuar tendo a minha semana, todo dia da minha semana, firme. Porque se eu não bebo dessa fonte, querido, não adianta, a minha semana não vai ser boa. Eu não vou conseguir viver uma semana repleta daquilo que o Senhor tem para mim se eu não vou até a fonte e eu só crio cisternas e vivo, e vivo o tempo todo vivendo de reservatórios. O Senhor não te chamou para viver de reservatório. O Senhor te chamou para viver de água viva, água pura, água limpa. Se você continuar lendo o texto todo, o corpo de Sansão, Sansão, ele sucumbiu. Ele matou mil homens com uma queixada, cansou e sucumbiu. O corpo dele moreceu. Ele quase morreu. Mas o Senhor deu alívio para ele. O Senhor trouxe alívio para ele, porque Sansão sabia onde buscar. Sansão sabia em quem buscar. Sansão sabia. E eu te pergunto hoje, você sabe em quem buscar? Você sabe quem buscar a verdadeira fonte? Eu te mostro quem é a verdadeira fonte. João 4, versículo 13. Jesus lhe disse, todo que beber desta água, ele fala de água natural, terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que jorrem para a vida eterna. <risos> João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha, vem, não. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Do seu interior correrão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Eu preciso ir. Eu preciso me movimentar até o Senhor e reconhecer. Eu preciso voltar ao meu caminho e reconhecer que eu preciso estar nessa fonte. Eu preciso beber dessa fonte. Eu preciso... É olhar para a minha vida e reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. E olhar assim, eu preciso voltar para que o Senhor o caminho onde o Senhor me colocou. Eu preciso voltar para esse lugar. Entenda o seguinte, a vida de oração ao Senhor não é algo opcional. É uma questão de sobrevivência. A vida de oração ao Senhor não é algo opcional. É uma questão de sobrevivência previvência. Apenas saber que eu preciso orar, ou que eu preciso buscar, ou eu preciso ter devocional, não vai solucionar o meu problema. Não vai solucionar o problema que está em mim. Eu preciso verdadeiramente buscar a ele e ir até o encontro dele, porque ele falou assim, venha a mim e que? Beba. É uma atitude. Eu tenho que ir até ele. Eu, tenho, eu preciso estar... Lá, eu preciso ir até lá. Eu preciso beber de lá. Porque se eu não bebo, querido, se eu não tenho uma vida de devocional, mas Beto, o que é ter uma vida de devocional? Uma vida de devocional é você estar na sua casa, sentado, tirar, abrir a porta do seu quarto, fechar a porta e orar um Senhor em secreto. Orar a palavra, buscar a palavra, buscar a revelação através da palavra, pedir ao Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo hoje, você vai receber hoje. Você vai receber hoje, porque o Espírito Santo vai fluir sobre a sua vida e vai trazer rios de águas vivas sobre você. Mas precisamos voltar a esse lugar precisamos voltar nesse lugar para que nós possamos entender aonde nós paramos e qual caminho nós seguimos. Às vezes, até dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nos perdemos porque não nos reconhecemos a fonte e não, 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 não seguimos até a fonte. Mas ele é a fonte. 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 Eu quero te conectar comigo. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Querido, continue falando. Continue adorando o Senhor nesse lugar, não? 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 Ele é a única fonte de água viva. Ele é a única fonte onde eu devo ir. Eu devo parar de criar cisternas para mim. Eu devo parar de depender somente de quintas e domingos. Mas eu devo ter um dia de devocional, uma vida com Deus todos os dias. Eu preciso ter uma vida de devocional com Ele. Eu preciso. O cristão precisa disso. Senão quando não temos uma vida de devocional, querido. Nós acabamos vivendo uma vida de aparência. Uma vida de aparência. A vida de aparência, querido, só vai mostrar aquilo que está externo. Mas o interno está corrompido. O interno está corrompido. A vida de aparência me leva à religiosidade. Aquilo que só mostro por fora, mas nunca mostro o que está por dentro. Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Eu preciso reconhecer de onde eu estou saindo. Eu preciso reconhecer o que está passando pelo meu coração. Eu preciso reconhecer eu preciso entender o que está que dentro do meu coração para que eu possa não viver uma vida de religiosidade. Eu quero trazer entendimento para vocês, querido. Se não vivemos uma vida na fonte, vivemos uma vida de religiosidade e aparência. Se não estamos na fonte, vivemos uma vida de aparência. Eu somente, somente estaria aqui, eu somente, somente viria aqui, cantaria, mas no meu devocional, na minha vida com Deus, dentro da minha casa eu não tenho. Isso é viver uma vida de aparência. Quando eu estou somente aqui, somente aqui fazendo com as minhas mãos, mas o meu coração não está. Isso é uma vida de aparência. Isso é uma vida de religiosidade. O meu coração não está. Querido, eu não estou falando para você que você não pode fazer algo aqui. Para que você faça algo, precisa ser genuíno. Para que você faça algo que precisa vir do seu coração. Precisa transbordar em seu coração e ser genuíno. Ser genuíno. O Senhor não quer que você viva uma vida de aparência. O Senhor quer que você viva uma vida verdadeira e genuína com Ele. Sabe onde isso começou? Começou lá no Jardim do Éden. Eu vou te explicar. Se você ler em Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 10... Vai dizer que quando eles comeram do fruto, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se tapar com a figueira. Se taparam com a figueira. Peraí, eles viviam nus diante de Deus. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi tapar, botar uma aparência na frente. Botar uma aparência na frente. Começou lá em Adão. Isso releva a vida toda do homem, mas o Senhor não te chamou para viver uma vida de aparência. O Senhor não te chamou para viver uma vida de aparência. Igor, o Jackson, tá com, a, tá com a foto aí? Tá com a foto? Tá, espera só um minuto, tá? É, na verdade, bota aí para mim, por favor. Bota aí, bota aí a foto. O que, que é isso para vocês? É o quê? Barra de quê? É o de quê? Fala, gente! Vamos? Que? quê? Vamos? Fala alto! É o quê? Olha lá a barra, gente! Não, não é cabelete. Não, não, não. O que é? É um aço, é um, alguma coisa, mas é o quê? Não, não é ouro. Não é ouro. Também não é cobre. Isso é bronze. Bronze. E vou te explicar onde eu quero chegar. O rei Roboão, <risos> quando o rei Sisaque tomou todos os tesouros do templo, para mostrar alguma coisa que ele tinha, para dizer, eu estou só conjecturando todo, todo o texto, tá? Para dizer alguma coisa que ele tinha, trazendo aqui para o nosso tempo, o que ele fez? Ele falou assim: Poxa, eu perdi tudo, perdi todos os escudos de ouro. Porque quando Salomão entraram no templo, os, 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 os soldados levantavam o escudo de ouro e mostravam para que o povo que o rei estava entrando. Isso, esse lugar. E era o escudo de ouro. Ele levantava o escudo de ouro. O que, que o rei Robão fez quando o rei Sisak tomou tudo, levou tudo para Egito? Ele falou assim, eu vou dar só uma aqui. Ele disse assim, Ah, vamos construir escudos de bronze, poli-los, que vai parecer ouro que vai parecer que é igual ao ouro. E assim o povo não vai prestar atenção e não vai perceber que nós perdemos os escudos. Só alguma coisinha só, tá? Para complementar o texto, só para olhar para dar o um entendimento para vocês. O texto fala que ele trocou o ouro que ele perdeu pelo bronze, só para que o povo pudesse ver que estava lá. E quando ele entrava, ele levantava o escudo de bronze e o povo via e achava que e era o escudo de ouro. Uma vida de aparência engano. Enganando o povo com o escudo de bronze. Enganando o povo com o escudo de bronze. Quando Isaías fala sobre o texto que dá uma vida de aparência, ele fala que o coração não está no lugar correto. O Senhor quer colocar o seu coração no lugar correto hoje. O Senhor quer colocar o coração e mostrar para você que o algo exterior é bom, é necessário, é bom você fazer alguma coisa. Mas o que Ele quer é o seu coração. O que o Senhor deseja é o seu coração. Ele precisa que você mude as atitudes. Ajuste as suas atitudes. E volte ao caminho correto. E volte ao caminho que é necessário. A esse caminho que é o Senhor. Entenda, querido. Ter uma boa moral e uma vida de aparência não vai te salvar. Ah, Beto, eu dou comida aos pobres, eu levo, eu vou à igreja todos os domingos, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso é vida de aparência. Ah, assustou. É. A moral, a boa moral não salva. O que salva é reconhecer o Senhor como o único e suficiente salvador. Aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração que Jesus é Filho de Deus, esse sim será salvo. Esse sim será salvo. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem que a gente precisa voltar para o caminho correto. A gente precisa voltar para uma vida de devoção, de verdade para Ele. A gente precisa parar de viver de uma vida de aparência, daquilo que a gente quer só mostrar, em vez de mostrar o seu interior para o Senhor. Porque o meu interior... <risos> Paulo disse que o meu exterior vai se desgastar, um dia vai acabar querido, um dia vai parar, um dia você não vai aguentar mais e vai ceder, um dia você vai ceder. Paulo fala que o exterior ele fica a mas o interior ele é renovado dias após dias por Jesus querido, ele é renovado dia após dias pelo Senhor, ele renova nossas forças. É o Senhor que renova nossas forças. Não vivemos uma vida de aparência. Eu preciso viver uma vida íntima com Deus e genuína. Genuína. Genuína com Ele. Cuidado com a vida de aparência. Algo interessante. estava no trabalho essa semana e o amigo meu né, do trabalho lá que a gente conversa, a gente estava conversando sobre igreja. E eu perguntei para ele assim, Fulano, é, tu busca o Senhor? Ele falou, busco, com certeza. Pô. Eu acredito em Jesus. Amém. Mas aí, é semana, você busca o Senhor? Semana? Pô, eu vou para a igreja o domingo. Eu vou na igreja o domingo. É só o domingo? Eu, só o domingo. Eu, você está errado. A busca do Senhor precisa ser diária. A busca do Senhor precisa ser diária. O momento com ele precisa ser diário. Eu falei para ele, cara, você está vivendo só uma vida de aparência porque só vai ao Senhor aos domingos. Você só quer beber da fonte uma vez. Sendo que a fonte está aberta para você, para você beber todos os dias. A fonte foi derramada para você beber todos os dias. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para você beber da fonte, da verdadeira fonte que é Ele. O Senhor te chamou para esse lugar, para que você abra a sua mente, abra os seus olhos, abra o seu coração, para que você receba aquilo que você precisa receber, que é o Senhor. O Senhor não... Não quer só suas mãos, querido. Suas mãos são necessárias. São necessárias. Mas Ele quer o seu coração. Ele deseja o seu coração. Ele deseja o seu coração. Porque quando isso tudo se, se sucumbir, se tudo isso tudo acabar, o que, o que vai restar? Somente a aparência? Mas quando a gente tem o coração, o fazer fica muito mais leve quando a gente tem o um coração, o fazer fica muito mais leve. Muito mais prazeroso em fazer porque nós o amamos. Nós queremos estar com Ele. Nós queremos estar verdadeiramente com Ele. Não é somente de boca para fora, mas eu quero estar com Ele. E eu sinto e eu preciso, eu necessito estar com Ele de coração. E nesse momento eu quero agora chegar nesse ponto que é onde o Senhor tocou muito meu coração. Que é reacendendo a chama em nossos corações. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo do 2 ao 5, diz Conheço as suas obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não não Sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha aí. Tenho, porém, contra você o seguinte... Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Levante-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das, das primeiras obras. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Querido, não é você voltar ao primeiro amor e é você ser como criança e voltar a fazer tudo o que uma criança faz, não. O Senhor quer que você tenha o seu coração genuíno para fazer aquilo que o Senhor deseja. E Ele te chama de volta. Ele está te chamando de volta. O texto é importante. Ele fala: se nós perdemos o primeiro amor, nós caímos e nós erramos. E precisamos nos arrepender e voltar para onde é o lugar certo. Para onde é o lugar correto. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. E parar e pensar qual é o caminho que você pegou e a rota que você pegou. Qual foi a rota aonde você estava qual foi a rota em que você pegou errada e precisa voltar? Sabe? Eu te apresento sempre o caminho e a verdade e a vida. Mas pare para pensar onde você está agora. Qual foi o caminho certo que você pegou? Qual foi o caminho que você pegou necessário? Qual foi o desvio que você fez e não voltou? O Senhor tem te chamado a esse caminho? Querido, o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. O único caminho é Ele. O único caminho é o Senhor Jesus. Eu quero que você pense agora. Aonde você está? Aonde você está? João, capítulo 14, 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim, Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta para uma vida nova de devoção. Está te chamando de volta para uma vida verdadeira. Se coloca de pé nesse lugar. Continue com os seus olhos fechados. Continue com os seus olhos fechados. Ele te chama, Ele te chama para esse caminho, Ele te chama para esse caminho, Ele te chama para esse lugar, até que nada mais importe, continue com seus olhos fechados, abaixa sua, abaixa sua cabeça, continue com seus olhos fechados, o Senhor quer que você volte para esse lugar e encontre esse caminho verdadeiro. O Senhor quer que você volte para esse lugar e encontre verdadeiramente esse caminho que é Ele. O caminho, a verdade, a vida. O caminho, a verdade, a vida. Eu quero que não parem pare a movimentação, por favor. Fique no seu lugar. Vamos começar a levantar nossa voz em oração aqui. Você pare para pensar nesse momento em qual caminho você está, em qual lugar você está. Em qual lugar você está? Que caminho você seguiu? Qual foi o caminho que, que, que você trilhou e errou, mas está precisando voltar e o Senhor quer que você volte agora? O Senhor quer que você volte para esse caminho? O Senhor quer que você volte a rota, retome a rota, retome o caminho e chegue ao caminho correto. O caminho que é Ele, o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele tem promessas para você. Ele tem promessas para você de uma vida eterna. Ele tem promessas para você de um lugar eterno. Eu sei que às vezes nós erramos o caminho assim como eu, mas eu preciso reconhecer em qual caminho eu estou. Assim como eu fiz na, na, na história que eu contei lá, no que eu passei, eu tive que reconhecer aonde eu estava, para que eu pudesse voltar para o caminho correto, então, eu te convido agora a você pensar em qual caminho você está, e reconhecer qual é a direção que você está seguindo, porque a única direção que nós devemos seguir é a Jesus, a única direção que nós devemos seguir é o Senhor Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida, somente Ele, somente Ele, somente o Senhor Jesus. para que até que nada mais importe querido precisamos encontrar nele o caminho encontrar nele porque ele é o único caminho, ele é o único caminho ele é a única direção e nesse momento querido se você, ainda não encontrou, esse amor, se você, ainda não encontrou, esse lugar, se você, ainda não encontrou, esse caminho, continua no seu lugar, se você, ainda não encontrou, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, se você, ainda não encontrou, esse lugar, se você, não conhece, esse amor, eu quero te convidar, <risos> eu quero te convidar, a conhecer, esse amor, te conhe conhecer o Senhor, Conhecer o Senhor. Eu quero te convidar a conhecer esse amor. Mas eu quero dizer o seguinte para você, querido. Quando você sair pelaquela porta, para qual lugar você vai? Para o céu ou para o inferno? Para qual lugar você vai? Qual é o caminho que você tem seguido? pode ser a última oportunidade. Pode ser a última oportunidade. E você, que tomou o caminho errado e quer se reconciliar com o Senhor, eu convido você também. Se esses, esses dois... Chamados que eu fiz, é você. Precisa se reconciliar e precisa e quer conhecer esse caminho. Eu vou te pedir para você levantar uma de suas mãos. Uma de suas mãos e encontrar esse caminho.